1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume en une heure, une heure et demie l'actualité du jeu vidéo. On écume tous les blogs, on fait tous les salons, on prend toutes les infos et on vous les restitue de manière distrayante et compréhensible. Euh, J'espère qu'on réussira dans notre mission aujourd'hui aussi et je suis certain qu'on y arrivera puisque j'ai avec moi pour m'accompagner dans cette émission le grand, l'unique, le seul, Daniel, mon ancien camarade d'Azeroth.fr. Comment vas-tu, Danny?
0: Eh ben écoute euh, super bien super bien bon même si Azeroth.fr me manque beaucoup évidemment mais ouais. je pense qu'on n'est on on est, on est pas les seules deux personnes dans ce cas là
1: oui, Évidemment. non, mais c'est sûr. Mais on, on réussit <rire> à re, re, euh, refaire naître la magie de temps en temps dans le rendez-vous jeu. Il euh, faudrait qu'on demande des nouvelles de Nat. Tiens, ça fait un moment que je lui ai pas parlé. On lui enverra un petit SMS. Ah, <rire> euh, ben oui. Mais on a aujourd'hui un programme intéressant. On a d'une part la Paris Games Week qui a eu lieu, enfin qui est en plein, euh, qui est en plein, on est en plein dedans maintenant. Moi, j'y étais passé hier pendant la journée presse. Euh, et il y avait la conférence Sony qui a eu lieu également hier, encore avec la Paris Games Week et il y a aussi la sortie de, d'Overwatch euh, enfin de la bêta d'Overwatch dans laquelle j'ai eu la chance et le bonheur de participer J'ai reçu mon accès bêta J'étais pas certain Contrairement à ce qu'on c'est, pourrait c'est penser C'est du favoritisme
0: hein, je pense bah, hein. Écoute, <rire> Tu vas te faire écharper <rire> par <pour> tes <rire> auditeurs
1: C'est vrai qu'aujourd'hui euh, les, les places sont chères euh, Contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, Full disclosure, éthique, c'est tout ça je, J'ai travaillé chez Blizzard pendant 5 ans Donc euh, on aurait pu se dire c'est sûr il va avoir une place Moi même certainement j'étais pas certain J'étais pas, Mais bon euh, je sais comment ça se passe Je sais comme les places sont difficiles à avoir pour y avoir été, pour avoir fait Overwatch et de, euh, pardon, Hearthstone et d'autres euh, bêtas, je peux vous dire que euh, j'avais pas hyper confiance, mais finalement ça s'est bien passé. Donc je vous donnerai mes premières impressions là-dessus aussi. Euh, mais commençons. Et puis on a d'autres petites news, la Nintendo, NX, etc. Mais commençons par la Paris Games Week et plus particulièrement la conférence de presse de Sony. Euh, qui a eu lieu donc en fin de première journée de journée presse de Paris Games Week, euh, et qui n'a pas eu énormément de nouvelles informations fracassantes, mais qui a quand même des petits morceaux ici et là qui sont intéressants. Euh, comme d'habitude, ils ont beaucoup insisté sur euh, les jeux qu'ils ont avec du contenu exclusif ou des jeux exclusifs, euh, qui même s'ils ne sont pas hyper nombreux pour cette fin d'année commencent à s'empiler, euh... ah, tu as un rendez-vous qui arrive.
0: <rire> voilà, mais je vais, je vais mettre mon PC en, en mute, comme D'accord. ça, il y en a plus
1: euh, donc, euh, ils parlait de Call of Duty, de Battlefront. D'ailleurs, j'ai pas réussi à savoir quel contenu était exclusif sur Battlefront. Mais bon, euh, ils ont confirmé le euh, prix réduit qui avait déjà été confirmé un petit peu avant, le prix réduit de la PlayStation 4. On en parlait à l'épisode précédent. Eh bien, ça a eu lieu. Elle est maintenant à 349 euros. Elle s'est alignée sur le prix de la Xbox One. Euh, mais on a eu aussi quelques jeux dont on a entendu parler un petit peu plus. Euh, et certains étaient relativement intéressants. J'ai surtout bien aimé, par exemple... Euh, Detroit, euh, Détroit, de Quantic Dreams, euh, qui est développé, enfin, qui est mené par David Cage, David Cage, qu'on connaît bien euh, pour des jeux qu'il a développé avant. C'est un développeur français. Il y avait aussi Wild, euh, de Michel Ancel, euh, de son studio Wild Ship. Michel Ancel est l'ancien développeur d'Ubisoft qui était derrière les Rayman. Donc, euh, deux personnalités françaises qui ont été mises à l'honneur à la fin de la conférence, euh, ce qui était sympa pour une conférence en France. Euh, Alors, Detroit, ça avait l'air sympa. Mais on sait rien du gameplay, on est un androïde qui a euh, été, euh, qui vit dans un monde d'androïdes futuristes où tous les androïdes sont euh, utilisés bah, comme des robots euh, pour faire différentes choses que les humains veulent pas faire, sauf que elle, elle essaye d'être humaine, ou elle essaye de comprendre ses sentiments qui la rendent humaine, etc. Ça t'a parlé, je sais que toi tu aimes bien les jeux Quantic Dream d'habitude.
0: J'aime bien les jeux Quantic Dream, enfin j'ai surtout aimé vireine en fait, que j'avais adoré, euh, mais je sais pas si on peut vraiment parler d'un jeu plus... Que pff, peut-être une sorte de film interactif euh... ou ouais, moi je vois plutôt ça en fait comme un film interactif parce que finalement c'est pas des jeux qui ont un gameplay euh, extrêmement poussé mais plutôt un je pense une un histoire, scénario ouais, et ouais. des choix qui sont assez euh, assez profonds et intéressants donc moi ça me parle de toute façon des trois je enfin, je pense que je l'essaierai enfin on verra ensuite quand ça sortira hein, mais euh, mais effectivement moi c'est une des annonces qui m'a qui m'a le plus parlé de la, de la présentation de Sony c'est
1: une euh, exclusivité PlayStation, par contre là c'est vraiment dans le futur, on ne sait pas ni quand ça va sortir euh, ni etc. Mais effectivement Quantic Dream, entre Beyond Two Souls euh, et, et Heavy Rain, ils font des jeux qui sont plus narratifs que gameplay. Euh, Wild avait l'air un petit peu étrange aussi, on joue dans une euh, un univers un petit peu sauvage, comme son nom l'indique, et on joue un chaman qui peut prendre le contrôle de différentes créatures euh, pour arriver à ses fins en l'occurrence sur la, la section gameplay qu'on a vu, il y avait un des membres de sa tribu qui était euh, mordu par un serpent venimeux et pour le sauver il a dû prendre le contrôle d'un aigle et puis l'aigle a attrapé un serpent et puis il a pris le contrôle d'un lapin pour euh, aller vers, pour traverser un camp plein de cannibales et puis il a été vers des corbeaux euh, qu'il a pr- dont il a pris le contrôle pour distraire les cannibales et puis il est arrivé dans le tas avec un un, euh, un ours, enfin c'est tout un tas de trucs euh, qui sont des gaie- gameplay relativement originaux. C'est joli, c'est moins joli que Detroit qui était de- Detroit qui était très joli, euh, mais c'est relativement intéressant comme direction artistique. Là encore, la question, ça t'a plu, ça t'a intrigué
0: Écoute, ça m'a intrigué. Euh, le, le, le souci en fait de genre de jeu en général, c'est que j'ai l'impression que ça se base sur un concept euh, intéressant, mais quand Souvent on est en général déçu ensuite en termes d'expérience de jeu. Donc à voir, hein. enfin je l'ai pas essayé, j'ai juste vu une vidéo de, de quelques minutes. Donc euh, à voir. Ouais. Mais en tout cas, moi ce que. Ce qui m'intéresse en fait là-dedans et ce qui, vraiment ce qui était assez bien, c'est que finalement il euh, y a deux euh, grands studios français qui annoncent des jeux quand même euh, importants euh, sur une console euh, pendant la Paris Games Week. Et moi je trouve que c'est surtout ça en fait qui est marquant, plus que les jeux eux-mêmes à proprement parler, parce que pour l'instant euh, c'est juste des, euh, des concepts qu'on n'aura pas pu essayer.
1: Mmh. C'est vrai qu'effectivement Le truc de Wild Où c'est l'idée euh, On peut contrôler les animaux Machin ça peut être marrant ah. Mais il faut voir vraiment Comment ça se traduit En gameplay euh, effectif
0: Et en scénario euh, ouais. Et en richesse de jeu Donc bon <rire>
1: Mais, mais c'est aussi pour ça, euh, pour cette question de euh, d'un petit cocorico. Enfin, euh, mais c'est même pas un cocorico, c'est, c'est, c'est finalement euh, une, quelque chose de naturel. Euh, ils en ont parlé à la fin de la conférence de ces deux jeux. Moi, j'ai voulu les mettre au début parce que bon, c'était sympa de voir que on ne parle pas forcément, même pour des titres relativement ambitieux, on ne parle pas que des japonais ou des ou des américains. C'est vrai qu'on a beaucoup de studios de jeux vidéo ici, Il hein. n'y a pas que, il y a Arkane, il y a, enfin, et Ubisoft même est un studio français, enfin, une société française, mais bon, là, c'était, on avait l'impression une vraie originalité française, quoi. Euh, on a eu aussi des infos sur des titres un petit peu plus connus, un petit peu plus attendus. On a vu un tout petit peu du multijoueur d'Uncharted 4, euh, avec la possibilité, qui, est, qui, a l'air beaucoup plus dynamique que le multijoueur des Uncharted précédents, euh, et, a priori, je ne me serais pas intéressé aux multijoueur d'Uncharted 4, 4, c'est dur à dire, sauf que, en fait, je me suis, j'avais joué à Uncharted je crois que c'était le 2 à l'époque En multijoueur et je m'étais pas mal amusé Ça m'avait pas occupé pendant des mois Mais je m'étais fait franchement Quelques soirées euh, On va dire pendant deux trois semaines avec des amis Sur le multi d'Uncharted 2 Il était vraiment vraiment sympa, étonnamment Parce qu'a priori Uncharted c'est vraiment Le, le, le joueur, le, le, l'expérience solo Qui prime euh, et là en fait Je me suis dit bon ça m'a fait lever un sourcil Comme je dis parfois genre euh, je suis intéressé Et là ils ont ajouté énormément de capacités Qui ont l'air de le rendre beaucoup plus dynamique euh, comme il y a un, un filin Qu'on peut lancer Pour s'accrocher Et se balader Comme Tarzan on Un a, grappin euh, plutôt Un lent. grappin Voilà merci <rire> euh, On a des, des sidekicks Des compagnons Qu'on peut appeler Qui sont contrôlés Par euh, l'ordinateur Et qui nous qui nous Donnent des avantages Genre euh, C'est une sorte De super pouvoir Enfin euh, de, de capacité Supplémentaire Où il euh, y a quelqu'un Qui va arriver Et attraper un ennemi Pour qu'on puisse Venir le taper Ou nous soigner Ou ce genre de truc Et il y a aussi euh, ce qu'ils appellent des habilités mystiques qui sont des sortes de super pouvoirs là comme dans certains jeux qu'on voit aujourd'hui comme Overwatch ou Destiny où toutes les quelques minutes je ne sais pas comment ça marche on a un truc vraiment super puissant genre il euh, y avait Nathan Drake qui lançait une sorte de, de totem géant qui détruisait tout ce qu'il y avait sur son passage enfin ça, ça a l'air d'être assez sympa et en plus il y a du dialogue euh, qui, qui semble contribuer à la communication mais automatique genre l'un des gros euh, attrait pour moi de Uncharted c'est l'écriture et les personnages et le jeu des acteurs et là il y a beaucoup de ces euh, de ce dialogue ça a l'air bizarre dit comme ça mais qui est utilisé dans le multi euh, pour communiquer des informations donc moi je suis curieux je me dis que ça pourra peut-être être sympa bien sûr euh, Uncharted ça reste un jeu qui est principalement solo quoi.
0: Oui toi de toute façon je sais que tu l'auras en day one voire avant si tu peux donc euh, <rire> je me fais pas de soucis là dessus. <rire> oui tu Mais, sais que euh, je suis un grand fan ouais. en fait moi la, la question que je me posais euh, pour le multi je trouve que c'est un c'est un mode bonus en fait dans Uncharted parce que j'imagine que la plupart des gens vont quand même le prendre pour le mode solo et euh, je suis curieux de voir en fait ce qui va ce qui va s'en dégager tu vois parce que hum, la tendance par exemple euh, c'est vraiment maintenant les, les shooters ils deviennent plutôt euh, orientés 100% multi comme par exemple Battlefront et euh, sans, sans passer par le mode histoire campagne aventure enfin quelle que soit la façon dont tu veux l'appeler. Et je me demande, en fait, euh, si c'est pas un test pour Uncharted pour ensuite se rentrer un peu plus dans ces directions-là. Euh, en tout cas, le, le mode avait l'air sympa et vachement mieux que ce dont je me souvenais dans les, dans les précédents. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Maintenant, euh, je serais curieux de savoir si, effectivement, c'est une licence qui fait, euh, qui fait rêver comme le prochain Call of ou Battlefront euh, pour le multi ou si plutôt, enfin, euh, ce que j'attends, c'est que la, la plupart des gens le prennent surtout pour son mode histoire qui est super sympa.
1: Ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui jouent quand même en multi, sinon ils continueraient pas à le faire, je crois. Ah euh, bah oui, c'est vrai. Ils l'ont pour le, ils l'avaient pour le Je sais plus s'ils l'avaient pour le 1, mais pour le 2, pour le 3, ils l'avaient. Et là pour le 4, ils, ils le font aussi. Donc je pense qu'il y a des gens qui jouent. Je pense pas que. Enfin, Naughty Dog ils sont vraiment très orientés solo, donc je pense qu'il y aura toujours l'essentiel du, du jeu qui sera en solo. Mais bon, euh, c'est bon, c'est à voir, à voir. C'est, c'est sûr que euh, Uncharted ça s'achète pas pour le multi, contrairement à un Call of ou ce genre de truc. Quoi. Gravity Rush 2 a été, euh, on a eu un petit peu plus de détails euh, sur le jeu. Euh, Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est Gravity Rush, reprenez notre épisode sur la, sur le Tokyo Game Show d'il y a quelques semaines. Euh, Il y aura la possibilité de jouer avec trois styles de gravité différents. Ils avaient montré le style lunaire et le style Jupiter. Donc, euh, évidemment, un est plus léger, l'autre est plus lourd. Euh, Ceux qui connaissent Gravity Rush sauront ce que ça veut dire pour le gameplay. Et il y a aussi le truc qui est plus intéressant, on peut jouer avec un partenaire euh, contrôlé par l'ordinateur en tag team. Moi, je me dis, ça, ça serait assez, euh, euh, ça semble être le précurseur d'un mode coop sur Gravity Rush. C'est bizarre qu'il n'y ait que le le partenaire qui ne puisse être contrôlé que par l'ordinateur.
0: Un mode coop en split screen, ce serait vraiment euh, fantastique, je trouve. Hein. Euh, ouais. Ça ajouterait vraiment un plus. Et je pense que c'est ce qui manque en ce moment, c'est vraiment euh, des modes, euh, des modes coop euh, sur euh, un écran partagé.
1: Mmh. Je suis pas sûr que là, ça serait en split screen, mais peut-être.
0: Mmh. Peut-être, mais bon.
1: Euh, Une date pour No Man's Sky, ça sera juin 2016, une date qui a beaucoup déçu euh, beaucoup de gens, ils espéraient qu'il arrive plus tôt mais en même temps on a eu l'année dernière tellement de problèmes avec les jeux qui sortaient trop tôt, je crois qu'on aurait beau jeu de leur dire maintenant vous sortez trop tard quoi, il faut mieux qu'ils prennent le temps de fignoler. Tu l'attends encore No Man's Sky ou... euh c'est, c'est la hype est retombée et tant marre.
0: La hype, la hype et retombée. On en reparlera quand il sortira, tu vois. Peut-être, ouais. peut-être qu'en mai 2016, je serai comme un fou à l'attendre. Pour l'instant, bon, enfin, euh, il euh, y, y a le temps. Hein.
1: Ouais, je crois que tu n'es pas le seul dans le cas. C'est genre, euh, bon, on attend quand même, mais euh, maintenant on s'est calmé. On verra. La prochaine étape, c'est quand il sort, quoi. Euh, Grand Tourismo Sport, euh, une version de Grand Turismo pour PlayStation 4 qui se concentre sur les, les jeux de, de sport, enfin les voitures de sport, vraiment. Avec des euh, championnats, deux championnats différents, des championnats nationaux où on pourra jouer pour notre pays et des championnats par... euh constructeurs, où on jouera en fonction des constructeurs, et il y aura même des championnats chaque année, une sorte de, de championnat réel, où on aura des vrais, vrais prix, euh, et on pourra euh, à, entrer en compétition euh, de cette manière. Bon, les fans de jeux de voitures, je sais qu'ils sont moins nombreux qu'avant, il y a des gens qui m'ont engueulé quand j'ai parlé de de euh, Need for Speed Need for dans ces termes. <rire> Mais bon, malheureusement, c'est vrai que c'est plus trop, c'est, c'est un petit peu plus un jeu de niche qu'avant. Euh, on l'a comparé au jeux de, de combat, par exemple, exemple, et les, jeux de, et les gens me disaient, ah ouais mais regarde toi les jeux de combat tu les regardes alors que euh, c'est un truc de niche, c'est vrai que c'est un truc de niche mais moins je pense que les jeux de course, il euh, y a eu une période il y a quelques années où les jeux de course étaient beaucoup plus populaires et où les jeux de, de combat sont euh, retombés un petit peu en popa- popularité, euh, là euh, c'est un petit peu l'inverse, les, les jeux de combat sont un petit peu en train de, de, de revenir sur le devant de la scène mais bon ça ça inclut aussi mes préférences c'est sûr, euh, une chose intéressante sur Grand Tourisme au sport c'est qu'il inclura une composante euh, Réalité virtuelle avec le PlayStation VR. Euh, et on a eu une longue démo sur Dreams, ce jeu de média molécules, euh, où on est censé pouvoir créer des univers et euh, créer des jeux avec des outils de, euh, de, de manipulation de, de, d'objets et de création de niveaux incroyables. Euh, j'étais assez sceptique pendant l'E3. Là, c'est vrai que c'est joli ce qu'ils réussissent à faire, mais... Je suis encore un petit peu sceptique, je dirais. Euh, est-ce que toi, tu as été plus séduit par ces univers oniriques
0: bah, Tu vois, il y a, y a deux minutes, quand on parlait de Wild, de, euh, de Michel Ancel, hein, je te parlais de des jeux qui avaient un concept sympa, mais enfin, euh, en général, ça se traduit difficilement ensuite euh, dans un jeu euh, qui soit intéressant de, de longue haleine. Je pense que Dreams est, en est l'exemple parfait, donc je, je me trompe sans doute. Hein. Mais euh, pour l'instant, ok, c'est intéressant, c'est sympa, mais j'ai du mal à me à me dire waouh ce jeu-là je l'attends c'est incroyable il faut absolument que je m'y mette.
1: Ouais. C'est un petit peu ce que je crains aussi pour, pour ce jeu-là ouais. C'est en fait euh, moi j'ai pas hyper accroché à Little Big Planet qui était l'ancienne la, la production précédente de Media Molecule et j'ai pas non plus accroché à Terra Way qui a encore est plein de rêves et de fraîcheur ouais. et de de beauté mais Bon, ensuite au niveau du jeu, malheureusement, il faut que le jeu soit euh, pour moi en tout cas, il faut que le jeu soit prenant pour euh, pour que je m'y plonge et du coup, comme j'étais pas hyper fan de euh, Little Big Planet ni de TerraWay, je me dis bon, euh, Dreams, j'y prête peut-être un petit peu moins d'attention que euh, les gens qui eux seraient fans des productions de Media molécules, quoi.
0: Oui, voilà, on n'est peut-être pas forcément dans le cœur de cible euh, maintenant. Euh, je pense que ça doit faire appel à, à, la, à la créativité innée qui est ou pas <rire> en chacun d'entre nous. Euh, moi, j'en ai Et aucune, nous, donc, ouais. euh, donc voilà. Donc pour moi, Dreams, euh, je pense que ça doit être sympa de regarder quelqu'un jouer ou créer son monde, mais moi, je pense pas que ça m'amuse beaucoup.
1: Ceci dit, c'est assez intéressant de voir que Sony continue à soutenir euh, des sociétés, des studios et des jeux comme cela, alors que je me trompe peut-être, mais je, je pense pas qu'il fasse énormément d'argent. Euh, et pourtant, c'est un studio qu'ils soutiennent énormément, qu'ils continuent à, à développer. Je sais que. Euh, euh, Teraway par exemple a vraiment pas fait d'argent euh, Teraway Unfolded euh, je pense pas qu'il ait fait beaucoup d'argent non plus donc euh, c'est vraiment une volonté presque de branding euh, de Sony je pense euh, qui peut dire voilà on a des jeux comme ça euh, qui sont disponibles sur la console euh, ça peut même s'appliquer à... parfois c'est des succès comme Journey qui a été un succès interplanétaire sur la Playstation 3 et ce genre de trucs mais parfois il faut juste mettre de l'argent dans des trucs qui marchent pas forcément aussi bien euh, pour différentes raisons quoi
0: mais je pense que c'est un bon moyen aussi de se différencier face à la, à la concurrence parce que finalement Battlefront il sera sur enfin sur pas mal de supports, pareil pour le Call of donc euh, donc tu vois ça permet aussi d'apporter quelque chose d'un peu frais différent euh, sans avoir sans avoir besoin d'avoir des très très grosses licences.
1: Ouais ouais c'est ce que je pensais avec du branding ça donne une image différente à la marque PlayStation quoi. Il y aura une bêta en 2016 pour ça, et j'ai oublié de le dire, mais Grand Turismo Sport aura une bêta début 2016. Euh, on a eu des nouvelles sur Street Fighter 5 d'ailleurs euh, c'était marrant il y avait eu des leaks euh, toute la journée sur les annonces <rire> qu'il allait y avoir lieu qui allait y avoir lieu et euh, Yoshinori Ono donc le producteur de Street Fighter est arrivé et il a dit en japonais très gentiment bon alors on va faire un truc hein. on va faire semblant que vous avez complètement oublié tous les leaks euh, que vous avez vu aujourd'hui et vous allez être super surpris du fait que j'annonce le personnage d'Alcim wouhou super c'était marrant <rire> euh, il a aussi annoncé qu'il y aurait euh, c'est le 15e euh, sur 16 personnages de base il a aussi annoncé qu'il y aurait 6 personnages euh, qui seraient supplémentaires qui seraient euh, disponibles au cours de la première année euh, de jeu euh, et ces personnages seront disponibles, on pourra les acheter soit avec de l'argent réel, soit avec du fight money, ce qu'on savait déjà, mais il a confirmé qu'il y aurait des, euh, des euh, épreuves quotidiennes où on pourra gagner ce fight money et aussi on pourra en gagner en euh, montant de niveau plusieurs personnages, il ne faudra pas se concentrer sur un seul personnage, sur notre préfé- personnage préféré, pour avoir cet argent, pour avoir les personnages supplémentaires, donc c'est un moyen d'amener un petit peu de variété dans le jeu. Et bien sûr, le truc hyper important, c'est la date de sortie qui est le 16 février, que les fans attendront donc avec grande impatience, et vous savez que j'en fais partie tu joues encore à Street Fighter, toi Ou plus du tout Il y a une époque ben, où. Je n'ai plus se vraiment de partenaire,
0: euh, mais je l'ai sur Steam et je l'ai sur PS4 aussi. Ah, mais alors euh, il faut que, <rire> qu'on joue ensemble pour que je ouais, Mais je, je pense que tu ne devras plus me parler après que je t'ai euh, dérouillé <rire> comme, comme dans le bon vieux temps. <rire>
1: C'est vrai que l'une des activités favorites pendant euh, Street Fighter, c'était le trash talk, où on s'insultait copieusement, et on expliquait pourquoi on était bien meilleur que l'autre. C'est bien lointain tout ça. Euh, ils ont aussi présenté euh, le euh, sous forme de 16 e personnage comme info exclusive de Street Fighter, euh, Katsuhiro Harada, qui est le producteur de Tekken 7. C'était marrant, il y avait une photo sur l'écran de sélection de Harada. Alors, enfin, c'est le producteur de Tekken, de chez Bandai Namco. Et donc, il ils arrivaient sur scène, ils se sont chamaillés un petit peu, c'était très mignon. Et euh, Halada donc enfin annoncé l'arrivée de Tekken 7 sur PlayStation 4, sans donner de date ni rien, mais bon, c'était une évidence que ça allait arriver. Il arrivera aussi sur euh, Xbox One, contrairement à Street Fighter V qui est une exclusivité PS4. Mais donc, Tekken 7 arrivera à un moment euh, et il aura une composante VR. Ce qui là aussi est un petit peu euh, surprenant, enfin je dis là aussi mais en fait euh, là seulement c'est un petit peu surprenant. Euh, composante VR sur Tekken 7, pff, je sais pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire mais à explorer pourquoi pas. Euh, l'équipe de Harada euh, développe depuis un moment le, la sorte de mini-démo euh, Summer Lesson qui est un petit peu tendancieuse, euh, qui est une, euh, une expérience de réalité virtuelle sur PlayStation 4, Bon, donc ils travaillent dessus quoi.
0: Écoute, euh, à voir. Je, fin, je serais curieux de voir ce qu'ils vont euh, faire, qui tirent parti de la réalité virtuelle sur Tekken 7. Hein. Vraiment, j'ai du mal à, je, j'ai du mal à imaginer ce qu'ils vont sortir, mais en tout cas, euh, bon, on va voir. Ça peut être sympa. Je
1: dirais que. Euh... Tekken 7, je pense pas que ça soit le juste le mode de jeu normal et que te mettent ça dans un <rire> non, Sinon, sinon c'est que...
0: l'atrocité absolue.
1: C'est <rire> ça. Mais euh, ils ont souvent dans les jeux Tekken, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de petits ouais. jeux Tekken en plus dans les versions consoles, genre Tekken Ball, euh, Tekken, Tekken Ball Bowling. Était sympa, euh, ouais. Ouais. Il y avait, <rire> il y avait plein de petits jeux, de mini-jeux. Je pense que ça sera peut-être un truc comme ça, un mini-jeu euh, Tekken qui sera pas, qui n'aura pas énormément à voir avec le jeu de base, quoi. Euh, Ils ont ensuite passé un bon moment sur euh, la PlayStation VR. Malheureusement, ils n'ont annoncé ni prix ni date. Donc ça, ça arrivera peut-être au PlayStation Experience qui a lieu en décembre à Las Vegas, comme l'année dernière. Euh, mais par contre, ils ont montré différents jeux. Ils ont montré Riggs, qui est un jeu, en fait, euh, une sorte de jeu de sport futuriste où on est dans des exosquelettes ou dans des armures, dans des mecs. Euh, et euh, c'est vraiment sport, genre euh, sport à l'américaine, NFL, NBA, je sais pas quoi, avec un commentateur qui crie. Il euh, y avait Until Dawn, vous savez, Vous savez, ce jeu d'horreur qui est une version euh, VR qui s'appelle Until Dawn Rush of Blood, qui est une sorte de rail shooter en en, en réalité virtuelle. Euh, Robinson, un jeu de Crytek où on est euh, dans un univers plein de dinosaures. C'est vraiment à la mode, les dinosaures en ce moment. Euh, et euh, qui était pas mal foutu aussi et une expérience euh, intéressante qui s'appelle The Walk qui est une expérience de Sony Pictures Entertainment en fait où ils vous mettent là, c'est, je ne sais pas si c'est filmé exactement ou rendu en 3D mais j'ai l'impression que c'est filmé et en fait c'était comment s'appellent les gens qui marchent sur des cordes des funambules là. des funambules merci beaucoup voilà c'est dur <rire> les mots euh, des, donc un funambule qui marche euh, entre des immeubles à New York genre à euh, 150 mètres de hauteur quoi et, et donc ils vous mettent là-dedans dans le play- PlayStation VR euh, c'était, ça aussi c'était genre un peu oula euh, impressionnant est-ce qu'il y a des jeux ceux-là ou d'autres qui ont retenu ton attention en PS VR et après je vous donnerai mes impressions sur le Écoute, l'appareil armes. lui-même
0: moi, Riggs, ça me parle pas du tout. Euh, c'est trop, ouais, comme tu l'as dit, c'est trop américanisé pour moi. Euh, c'est vraiment un sport type NFL ou euh, bon, bref. Moi, c'est, c'est pas trop mon truc. Until Dawn, j'avais bien aimé le, j'avais beaucoup aimé le jeu en fait. Donc le voir, bon, moi, j'y ai shooter, pas joué, j'avais euh... peur. Et franchement, il est, il est. Ça, ça me fait penser, ça m'a fait penser en fait au jeu Quantic Dreams, hein, parce que euh, c'est exactement la même chose. C'est plus un scénario, une ambiance, des choix et des personnages et une écriture euh, plus que euh, des scènes d'action euh, totalement incroyables. Euh... Mmh. Donc voilà c'est plutôt comme ça le, J'ai beaucoup aimé l'ambiance Et donc franchement le, le refaire ou faire la, la variante en VR Ça me tente bien euh, Robinson faut voir c'était joli euh, Maintenant bon je commence à en des dinosaures hein. Ils sont même je pas te pas te encore le encore sortis euh, Il y avait des oui. Horizons
1: Zero Dawn qui était montré en cible, Une vidéo presque similaire à la la, celle qu'on avait vue à l'E3 Mais c'est vrai Je sais plus Il y avait aussi euh, Je sais plus Il y a eu genre 3 ou 4 jeux différents Avec des dinosaures Mais toi t'adores les dinosaures t'as ah pas j'ai, les J'aime
0: euh... les dinosaures mais, mais c'est un peu le, le même principe Que pour les zombies Les zombies c'est bien ouais. Mais il y en a eu trop Il y, y en a eu beaucoup trop en fait Donc là il <rire> oh, faut se calmer un peu <rire> Et ensuite en VR Je pense que ça, ça peut être Vraiment sympa euh, Ça dépend vraiment Du niveau d'immersion Que tu peux avoir Et The Walk Bah j'ai le vertige Donc je ne pense pas Que ce soit trop le jeu pour moi ouais. Enfin <rire> voilà
1: Ouais, donc c'est pas trop ton truc, toi, la, la réalité virtuelle en fait
0: Bah, pour l'instant, tu vois, j'ai, euh, je pense que le, le jeu de sport euh, de Mecha peut être sympa. Enfin, en tout cas, c'est un concept intéressant. Je pense que c'est vraiment ce qui s'adapte peut-être le plus à la VR et qui peut apporter quelque chose de plus. Euh, le reste, c'est quand même euh, un peu finalement des, euh, des systématiques ouais. de jeu qui, voilà, c'est plutôt euh, des, jeux, plus, plus des graphismes en fait qu'un concept original ou quelque chose de vraiment euh, différent de ce qui peut exister déjà.
1: Ouais. Euh, alors moi, celui, ceux qui m'ont séduit, c'est The Walk, juste pour essayer. Mais ça, c'est le genre de truc tu le fais euh, cinq minutes, enfin, une puis fois, fini, oui, ou 10 minutes, vrai. et puis c'est terminé. Euh, Riggs, pourquoi pas Franchement, euh, j'ai trouvé que ça avait l'air assez dynamique, assez marrant. Et encore une fois, comme on le dit souvent, euh, le fait d'être dans un dans un véhicule, que ça soit un robot géant ou une voiture ou quelque chose quelque chose de, de ce genre, euh, ça correspond très bien à la la mécanique d'un casque de réalité virtuelle parce qu'on peut bouger la tête indépendamment du mouvement du du corps donc euh, ça ça marche pas mal Euh, à côté de ça j'ai donc eu l'occasion d'essayer l'appareil lui-même le le PlayStation VR euh, enfin et j'étais un petit peu, euh, j'avais un petit peu peur parce que quand j'avais essayé, certains s'en souviendront, l'Oculus Rift, le premier development kit, euh, moi j'avais pas vu la 3D, euh, c'était un problème de, je sais pas, de réglage ou de quelque chose et j'avais l'impression d'avoir une télé juste devant les yeux et ça marchait pas super super bien. Et là, en fait, ça... a pas mal marché du tout, euh, c'était franchement très fonctionnel et donc je pense que je peux voir la réalité virtuelle, donc c'est cool. Ouf, euh... Tu ne fais
0: pas partie de ces gens-là qui n'ont aucune chance de la voir. Mais c'est ça,
1: il y a, y a genre je sais pas, 5 ou 10% de la population chez qui ça marche pas. Donc euh, moi je suis je crois que c'est pas parfait mais ça marche correctement je crois que j'ai une problème un, pro, un petit problème de perception de profondeur mais pas euh, pas complet donc je vois quand tu, même tu, euh...
0: tu devrais retenir cette excuse là pour les parties street fighter <rire> <rire>
1: Pas mal, pas mal. Euh, mais donc, je l'ai mis sur la sur la tête. Euh, l'appareil en lui-même euh, tient bien. Il était un petit poids lourd, mais pas trop. La, 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 le système de fixation un peu bizarre euh, fonctionne pas mal parce que le poids est bien réparti sur deux ou trois points d'appui. Il y a le casque qui se met par-dessus. Il y a un fil, euh, un câble. Euh, j'ai, j'ai fait euh, un ou deux périscopes euh, pendant la Paris Games Week et il y avait plein de gens qui me posaient des questions, donc j'ai les, les bonnes bonne réponse à vous donner. Euh, Il y avait effectivement un câble, donc c'est pas du sans fil. Euh, Et le plus important, c'est que d'une part, les graphismes ne sont franchement pas super ça, il n'y a pas de surprise la Playstation euh, étant ce qu'elle est c'est une console qui a maintenant deux ans et qui était déjà un PC pas super puissant à l'époque, euh, et ben forcément quand on doit dédoubler les images pour en faire pour l'œil droit et l'œil gauche, et ben les graphismes souffrent un peu, donc c'est des graphismes qui sont pas d'une qualité euh, des graphismes qu'on peut voir sur Playstation 4 euh, donc ça c'est une chose, ensuite on peut voir les pixels donc la résolution n'est pas suffisamment bonne pour qu'on ne voit aucun pixel donc là aussi, euh, les gens vont commencer à se dire « Ah mais merde, du coup, euh, c'est pas génial, graphiste pourri, on voit les pixels, qu'est-ce qui reste ?» Eh bien, en fait, le truc le plus important et de très très loin, c'est la latence. Et là, c'est parfait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand je bouge la tête, l'image bouge pour correspondre à ce que je devrais voir au millième de poil de cul près. C'est incroyable, ça doit être, enfin je sais pas à combien est la latence acceptable, mais on est largement en dessous. Je vois pas le décalage de l'image. Et ça, j'étais pas convaincu qu'ils y arrivent. Et pour le coup, ça provoque une immersion qui est telle qu'on oublie en fait les problèmes comme les pixels et la qualité des graphismes et ce genre de choses. C'est juste que on a, j'ai enfin eu cette expérience dont beaucoup de gens parlent, euh, parlaient quand ils avaient déjà essayé ce type d'appareil avant, qui est on a l'impression d'être ailleurs. Et, et là, je l'ai enfin vécu, effectivement. Alors, on peut se détacher, c'est pas forcément non plus ⁇ Oh mon Dieu C'est incroyable !⁇ Tu vois, c'est pas forcément ça, c'est juste que t'es quand même... Euh, ah ouais, d'accord, donc c'est... Là, je, c'est, c'est une perception d'un environnement vidéo ou vidéoludique qu'on n'a jamais eu autrement. Donc, euh, je suis très encore plus intrigué que je l'étais avant parce que j'ai constaté finalement par, moi, par moi-même euh, que ça fonctionne, comme beaucoup de gens le, le disaient. Maintenant, le jeu auquel j'ai joué, par exemple, c'était un jeu tout pourri où il fallait mettre des, des, des coups de tête dans un ballon pour l'amener dans un but et au bout bout d'un moment tu vois il y a le ballon qui arrive ça se joue qu'avec la tête donc t'as le ballon qui arrive tu mets un coup de tête t'essayes d'aller dans le but il y a plein de variantes mais bon au bout d'un moment ça fait mal à la tête etc etc (rire) je pense que euh, d'autres jeux seront plus sympas à mon avis, aussi, euh, au début, en tout cas, une demi-heure, une heure, euh, ça sera un peu fatigant. Mais on se souvient des premiers jeux 3D, pour les gens qui sont suffisamment vieux pour ça. Euh, moi, au bout de 15 minutes de jeu en 3D, de, de FPS à l'époque, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir et je m'arrêtais. Donc, euh, on s'habitue à tout. Donc, on verra. Mais, euh, très bonne. En euh, franchement, impression très positive, maintenant que j'ai pu l'essayer. J'ai, et je m'y attendais pas. Donc... Euh
0: bah à suivre hein. moi je, j'attends oui. j'attends je dois t'avouer que j'attends un peu plus euh, les solutions Oculus et HTC euh, pour voir un peu ce que ça donne avec des euh, disons des configs des un peu plus, plus performantes hein. Hein. mais euh, mais sinon euh, sinon moi en fait la, la seule chose qui, qui m'inquiète un peu en fait en VR c'est euh, déjà effectivement les sessions de jeu de, de longue durée parce que je pense que ce sera pas forcément toujours très agréable ou, et, ou fatigant, puisque c'est quand même des, des machines qui passent leur poids et qui sont assez encombrantes. Et en plus, c'est vraiment le pour l'instant, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de grand jeu qui révolutionnent un peu le, le genre, euh, qui soit annoncé comme étant euh, le euh, VR, euh, la solution de VR qui va te, enfin le jeu sur VR qui va te faire ouais. acheter le, le casque. Ouais.
1: Qui révolutionne le genre, il n'y a pas de genre encore. Les, les, les ah, trucs ouais, ouais. ne sont pas sortis. Donc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le truc où tu dis.
0: Ah, bah celui-là, c'est ce, c'est ce qu'il faut, tu vois, un peu comme, enfin, euh, ouais. je sais pas, y a, y a, bah, y a, y a, il fois... y a 15 ans ou 20 ans, quand Toshinden est sorti sur PS1, c'était, oh, disons qu'il me faut ça tout de suite.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais même ça, c'était encore plus accessible parce que c'est une évolution d'un concept existant. Donc, euh... Ah, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais
1: mais euh, mais bon donc mais c'est pas faux hein, ça se trouve là encore il faut rester prudent on va se, se rendre compte au bout de, d'un an que en fait euh, c'est un beau gadget ça peut servir pour euh, certains trucs mais au final c'est pas très utile hein, on, on sait pas personne ne sait euh,
0: moi, moi au bout d'un an j'attendrai plutôt la, la version 2 de tous ces casques ouais. euh, qui pèsent 100 grammes de moins déjà
1: <rire> mais oui oui non, c'est sûr que ça va évoluer vite ne serait-ce que pour des histoires de résolution euh, à mon avis très vite il y aura des modèles où on verra plus on aura une sorte de retina display pour les yeux pour une distance de 2 cm donc euh, ça, sera, ça, ça, ça va évoluer c'est certain mais par contre par rapport à ce que tu dis pour l'Oculus et le Valve Air ou le HTC Vive euh, moi je pense qu'il y a un, un avantage à, au PlayStation VR euh, qui est une question de prix et de simplicité ben, de la même sûr. manière que euh, le jeu vidéo a été démocratisé par les consoles parce que c'est simple tu branches euh, sur ta télé et t'as ta manette et voilà euh, je pense que pour même si ça sera objectivement plus puissant il y aura plus de trucs qu'on pourra faire euh, sur un de ces appareils qui se branche sur PC je crains que ça ne soit un petit peu trop euh, déjà un peu plus cher parce que l'appareil risque de coûter un peu plus cher parce qu'il est mieux mais surtout, la machine pour le faire tourner coûte plus cher. Alors oui, ça donnera des meilleures images, mais il n'empêche. Euh, et puis, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir tel et tel euh, config. Et il faut avoir, Alors que le PlayStation VR, maintenant, je pense qu'il est suffisamment bien pour donner cette expérience. Euh, on n'est pas sur des trucs comme Google Cardboard ou euh, ce genre de trucs qui sont vraiment le, le bas de l'expérience. On a des trucs vraiment une vraie expérience VR. Mais par contre... Euh, Il suffit de le brancher sur la PlayStation. Ça coûtera, on imagine, sans doute euh, un petit peu moins cher ou le prix euh, d'une machine qui se branche sur un PC. Sauf que la machine sur laquelle on branche est moins chère. Il s'en est déjà beaucoup beaucoup vendu des PlayStation 4, c'est la console de cette génération la plus vendue de loin. Euh, moi, je pense qu'ils ont une vraie vraie carte à jouer avec euh, avec cet euh, cet appareil, et en plus, ça leur donne un avantage, euh, un autre avantage sur les concurrents, que ça soit la Xbox One ou la future Nintendo NX si elle arrive. Euh, Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'elle sera, mais a priori, il n'y aura pas de composante réalité virtuelle. Parce que, justement, même si on doit faire un choix aujourd'hui, on se dit, est-ce que je dois choisir cette console ou cette console si la réalité virtuelle m'intéresse, a priori, je vais peut-être me diriger vers la PlayStation parce que c'est les seuls qui ont une stratégie annoncée euh, alors que la Xbox One, on a des trucs beaucoup plus confus sur euh, HoloLens mais pas de et HoloLens c'est dans c'est pas de la réalité virtuelle, ouais. c'est dans on sait pas combien de temps. et Là, c'est pas pour demain. C'est oui, alors que la PlayStation VR, on sait que c'est allez, première moitié euh, 2016. Donc
0: euh... Ah bah de toute façon, je pense que pour l'instant les deux concurrents sérieux, c'est vraiment euh, PC et console, ça c'est sûr. Non, bien sûr, euh... mais moi ce que je
1: dis c'est que pour le grand public, je pense que là, la PlayStation a même un avantage sur... Non, bah, je, la... je pense,
0: je pense, ouais. Bah le prix, le prix et la simplicité d'utilisation. Euh, je pense que le PC, déjà, va, va dire euh, aux clients lambda que pour son casque, il faut quand même euh, au minimum une GTX 970. Euh, il va te faire, hein, c'est quoi ça ouais. <rire>
1: Ouais c'est ça et en plus il y en a pas beaucoup qui auront des cartes graphiques aussi puissantes bah, quoi. Oui
0: oui ouais, bien sûr faut un PC récent puissant ouais. euh, et pour faut, les membres faut de, aussi la, connaître.
1: de la PC Master Race comme nous ouais. c'est uh, c'est une <rire> c'est rigolade. D'un
0: euh... autre <rire> côté j'ai un peu peur au niveau de la simplicité d'utilisation et des euh, et du paramétrage en fait hein, euh, parce que c'est toujours un peu ce qui est euh, à mon avis un peu compliqué sur PC vu la, l'éventail de config la variété des jeux euh, des types d'utilisation alors que finalement sur PlayStation évidemment tu euh, tu, tu tu branches et puis c'est bon, t'es tranquille
1: Ouais, ce, ça c'est sûr sur PlayStation Sur PC, je pense que ça sera relativement simple Parce que euh, Oculus a l'air vraiment de se pencher sur la chose Et d'avoir oh, une sorte patch de Marketplace 1.4. De... Ouais, peut-être, peut-être Bon, enfin, on verra En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été assez séduit par euh, la, la PlayStation VR euh, j'ai aussi pu essayer euh, The Division. C'était marrant. Je suis tombé sur un auditeur. Euh, je marchais. J'en ai vu quelques-uns, mais euh, je marchais donc dans la Paris Games Week, dans les lo- dans le, le hall. Et il y a quelqu'un qui m'arrête. Il me dit Ah, salut Patrick Béja. Bonjour. Je suis un auditeur. C'est d'ailleurs un ancien podcasteur lui-même du broadcast. Et euh, et il me dit euh, Ah, bah d'ailleurs, je travaille chez Ubisoft. Euh, si t'as du temps, parce que j'ai généralement, je l'ai, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai, j'ai généralement très peu de relations avec les les sociétés, avec les départements relations presse machin et, euh, et là il me dit oh, bah, si tu veux essayer des trucs je dis bah écoute euh, je suis intrigué par The Division si tu peux me faire rentrer il euh, y a la queue mais voilà il me dit oh pas de problème bien, machin donc euh, les, j'ai, j'ai fait un petit peu le, le kéké euh, le podcaster euh, qui qui avait la chance de connaître quelqu'un. Euh, non, bien sûr, j'ai rien fait de spécial. Mais bref, je suis rentré et j'ai pu essayer de Division. Euh, c'était un jeu qui avait fait forte impression à le 3 il y a un an et demi. Et euh, je dirais que il est assez intriguant. Je réserve encore mon jugement. En fait, c'était la démo de euh, l'E3 cette année. Donc, une dark zone, une zone en euh, multijoueur euh, compétitif. Et il était... Euh, alors, d'une part, il était graphiquement joli, mais beaucoup moins beau que la première vidéo qu'on a vue. Et ça, euh, je pense que c'est j'ai une impression générale. C'est beau, mais c'est au niveau des jeux PlayStation qu'on voit aujourd'hui. C'est pas un truc où on se dit waouh, ouais, mon Dieu. D'ailleurs, il est tourné sur Xbox. Euh, en, si je ne m'abuse, <rire> c'est pas un truc où on se dit waouh, ouais, mon Dieu, c'est incroyable, ça, ça, c'est mind blowing quoi. Par contre, euh, l'idée qu'on aille comme ça dans dans ces zones multijoueurs. Ça peut être intriguant le truc, c'est que euh, il y avait vraiment, il disait pendant la présentation, euh, Bon, tout le monde se tue tout le temps dans nos démos, essayez de ne pas vous tuer, vous allez voir, c'est possible de coopérer aussi, machin. Sauf que quand tu joues comme ça pendant 20 minutes, t'as rien à faire de ton personnage, t'as rien à faire de rien, donc tu vois quelqu'un, tu tires, et moi le premier. Donc euh, c'était un petit peu le foutoir, euh, tout le monde se tuait tout le temps. Euh, C'est un jeu assez stratégique, il faut se planquer, c'est vraiment on est en en cover un petit peu tout le temps. Euh, Pourquoi pas? C'est, c'est, les mécaniques ont l'air tout à fait saines. Euh, Ce n'est pas un, du tout gameplay hyper Twitch où il faut euh, euh, avoir le, le, la super rapidité pour euh, tirer les gens av- de, de tirer sur les gens avant qu'ils nous tirent dessus. On a beaucoup plus de, euh, de stratégie. Et moi, mon expérience avec Destiny en coop multijoueur euh, me donne vraiment euh, envie d'autres expériences coop multijoueur en, en tir à la première personne ou en tir à la troisième personne où on est du gameplay en équipe. Et là, c'est des équipes de 3 et je pense que ça peut fonctionner. Donc, euh, je suis très curieux euh, de voir ce que ça donne une fois que le jeu sera sorti. C'est censé être en 2016. Donc, on verra. Et enfin, il euh, ne faut pas oublier que Sony, comme je le disais, aura la PlayStation Experience euh, à Las Vegas en, euh, de, en décembre et il y aura King of Fighters 14 disponible. <rire> et oh, vu comment écoute... il était moche à l'E3... Ouais
0: toute <laughs> je, je, façon, j'ai vu euh, vraiment peu d'évolution en termes de, enfin, euh, je suis pas un expert, hein, mais un euh, peu d'évolution en termes de gameplay et de changement d'une version à l'autre depuis euh, un bon moment. Pour euh, bah, ça va être sympa un petit moment, je pense, mais euh, ça va être sympa à jouer.
2: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Mais en contrepartie, ça me rend pas fou d'attente. Mais t'es malade (rire) il <rire> y a Kyo, et il y a Yori, c'est quoi, oh, c'est oh. Izanagi? Yori?
2: Yagami. Yagami, ah Yori, Yagami. Oui, Yori, Sakami, même pas mon ça, Dieu. c'est Kyo ah Kusanagi. Là,
1: là. <rire> Kyo Kusanagi et Yori Yagami. Et il te il te, il te, il te, te prend comme ça, il t'attrape, il te fait, Naké, Sakebe, Shine! Non, oh, bon, okay. Les, les anciens de King of Fighters se souviendront de quoi il s'agit. Mais oui, il avait l'air tellement moche, ce King of Fighters en 3D, là, qu'on avait vu pendant 30 secondes. Bref. Peu importe. Euh, parlons plutôt de la Nintendo NX. Euh, alors toi, tu es non seulement un grand fan de Nintendo, mais tu avais même travaillé pour la société. J'avais presque oublié euh, oui. que tu avais travaillé pour, <rire> pour Nintendo pendant quelques temps. Euh, en fait, on a eu un rapport du Wall Street Journal qui nous annonce que euh, ils ont, eux, des sources qui euh, sembleraient indiquer que la console est effectivement, comme on sent on en entendait parler des rumeurs depuis longtemps une composante console maison et une composante console portable euh, qui puisse utiliser deux concerts et qui donc soit vendu ensemble euh, des euh, pr- des capacités techniques et graphiques euh, de première catégorie contrairement à ce qui s'était passé avec la Wii et la Wii U donc euh, vraiment concurrencer au niveau graphisme euh, les consoles actuelles peut-être même aller un petit peu plus loin puisque elle risquerait de sortir enfin puisqu'elle sort après euh, on, on, on l'a suffisamment répété mais dû à l'échec de la de la Wii U qui qui malheureusement ne se vend pas assez malgré certains excellents jeux euh, Et ils ont lancé le euh, programme de, de développement pour les développeurs tiers. Bref, il y a plein d'indices qui laissent penser qu'on est euh, prêt pour non seulement une annonce en 2016, mais aussi une sortie possiblement en fin d'année 2016 moi, mon pronostic, c'est fin 2016, parce qu'il faut absolument tourner la page de la Wii U, qui s'est pas assez vendue pour euh, intéresser les développeurs, et donc c'est un cercle vicieux. Donc, il faut absolument tourner la page vite. Ils ont de quoi tenir. Ça se passe pas trop mal pour eux en ce moment, mais sur le long terme ou le moyen terme, c'est compliqué. Donc, moi, je dirais so- présentation E3, sortie euh, fin d'année, au plus tard mars 2017 pour la, le, 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 le trimestre fiscal, enfin l'année fiscale 2016. Manny, qu'en penses-tu
0: Écoute, euh, on verra, j'en, j'en sais trop rien, je trouve, je me dis que si, si elle l'avait dû sortir en 2016, même fin 2016, ils auraient peut-être déjà commencé à laisser filtrer quelques informations pour commencer à, à créer du buzz, euh, peut-être que je me trompe, maintenant ouais, ça dépend enfants, vraiment de la, de la stratégie et, et, et l'état d'avancement du produit aussi, parce que si ça se trouve, euh, euh, ils sont encore loin de l'avoir finalisé, donc euh, j'en sais ouais. rien, j'espère juste que le concept en lui-même euh, me fait peur un peu parce que j'ai peur que ce soit une euh, console moyenne et une console portable moyenne euh, et que ce soit juste un peu enfin comme la tablette de la Wii U, elle, elle sert à rien. Hein.
1: Non, là, elle sert à rien. Mais par contre, s'ils réussissent à remplacer la 3DS et la Wii U par deux consoles équivalentes euh, en utilisation, mais qui euh, soient plus performantes que ça, euh, en reprenant un leadership sur le, les jeux et en sortant des jeux de, de qualité... Euh, tu, moi, j'ai, moi, j'ai vraiment envie d'y croire, à cette NX. Soit tu m'as l'air un petit peu plus ouais, circonspect. Je, suis, je suis plus
0: dubitatif. Le, le truc, c'est que... En général, sur les consoles de salon de Nintendo, depuis un moment, hein, les jeux qui se vendent, c'est les first parties, euh, mais que finalement, les jeux Nintendo sont tellement bien qu'ils ont un peu écrasé tout le reste, et qu'il y a vraiment peu de jeux d'autres éditeurs euh, sur Nintendo, et je pense que ça va être le gros problème de leur prochaine console de salon, c'est comment, euh, comment arriver à, à franchir cette étape-là, et à redonner confiance aux euh, au third parties
1: bah, à mon avis, euh, alors je pense qu'il y a une stratégie qui pourrait fonctionner c'est que beaucoup de gens disent ah oui, mais les jeux portables aujourd'hui voilà tout le monde joue sur téléphone portable, donc il n'y a plus de place pour une console portable et je pense que les gens se trompent lourdement. Euh, je pense qu'il y a largement la place pour une console sport- portable dédiée, je pense que les vrais joueurs euh, ne jouent, enfin jouent sur leur téléphone peut-être un petit peu mais les vrais joueurs sont prêts à acheter une console portable en plus euh, ne serait-ce que pour une raison toute bête mais parce que les contrôles ne sont pas bons sur un téléphone, t'as un touch, te- un écran tactile et ça va pas si tu veux faire du jeu sérieux, euh, Là, pour la plupart des jeux ça convient pas, donc ils veulent une vraie console portable, il y a peut-être pas la place pour deux consoles portables mais je pense qui a la place pour une euh, Sony a pousse mollement la 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 PlayStation Vita qui de toute façon s'est vendue qu'à 4 la quoi millions d'exemplaires <rire> Ne dis pas de mal de ma PlayStation Vita, je l'aime beaucoup. Euh, mais bon, effectivement, elle s'est pas bien vendue. Ils, ils y croient plus trop. Ils ont annoncé, ils développent même plus pour la PlayStation Vita eux-mêmes. Il y a que des, des développeurs tiers qui le font. Euh, la 3DS fonctionne très très bien, pas aussi bien que la DS à l'époque, mais elle fonctionne pas mal. Euh, mais elle est clairement en, en train de ralentir. Mais par contre, tout, enfin, il y a énormément de joueurs. Tu te moques de ma PlayStation Vita, Dani Mais j'imagine que tu as une 3DS.
0: Bien sûr, ouais, je m'en sers tout à fait régulièrement. Mais de toute façon, voilà. de toute façon mon, mon, mon commentaire était vraiment plutôt orienté console de salon plus que console portable. Hein. Je pense qu'il y a encore de la place pour une console portable, et pour les raisons que je viens de mentionner, finalement, un, un téléphone portable et des contrôles purement tactiles, euh, c'est pas forcément idéal pour jouer à un bon nombre de jeux. Donc très mais sympa pour jouer à un. Ouais.
1: Mais, mais justement, c'est ça la stratégie, c'est qu'il y a la place pour une console portable et du coup, s'ils font en sorte que cette console portable fonctionne euh, en duo avec la console de salon qu'ils vendent, et ils ont d'excellents jeux, parce qu'ils ont toujours d'excellents jeux, et imaginez une console euh, portable Nintendo qui ait un superbe écran et euh, une puissance correcte, contrairement à cette ignoble 3DS qui a une euh, puissance d'une génération euh, antique, euh, on, on, on peut être intéressé par cette combo, du coup, les gens achètent pour la console portable et pour la console de salon qui vient avec. Ça monte le nombre de consoles vendues et du coup, les développeurs tiers sont intéressés parce qu'il y a un marché qui existe.
0: Ouais, mais bon, faut voir qu'une console portable de bon niveau c'est 150-200 euros. Euh, enfin, à quel prix est-ce qu'ils vont vendre le pack, tu vois C'est euh, bon, écoute, de toute façon, c'est, ouais. c'est vachement théorique pour l'instant. Mmh. Mais euh, mais je pense que s'ils veulent être compétitifs face à PS4 et, euh, et Xbox One, ils vont devoir euh, ils vont devoir faire ça entre 300 et peut-être 499 euros. Euh, ça laisse pas beaucoup beaucoup de marge de manœuvre.
1: Moi je crois qu'ils peuvent le faire autour de 300-350 euros avec les deux, mais bon, je sais pas. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Le problème, c'est que si ça sort dans un an, euh, il y aura encore plus de PlayStation 4 et Xbox One vendus. Euh, s'ils ont une puissance un petit peu plus grande, les gens vont se dire ah c'est la cette génération point cinq. Donc, euh, mais en même temps, ça coûtera plus cher. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais je veux y croire, Daddy. Je veux.
0: <rire> oui. Bon, écoute, en tout cas, Mario, il sera toujours sympa à jouer, je pense, euh, ouais, sur euh, sur quelques consoles que ce soit. Donc. Euh...
1: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une console Nintendo NX qui va sortir oui. euh, soit en 2016, soit 2017, ça c'est certain. Et donc, il y aura Mario, peut-être Zelda qui va faire un dual euh, dual sortie Wii U euh, NX, comme on en parle depuis un moment. Euh, il y aura des Mario, Il y aura donc ça va encore arriver. Et j'espère qu'ils vont pas se planter, parce que s'ils se plantent, euh, là, il pourra se poser la question de, la, de l'avenir du, de Nintendo dans le hardware. Mais pour le moment, la prochaine console existera, elle sera là, on peut se réjouir. Euh, Overwatch euh, Overwatch est donc disponible en version bêta depuis hier au moment de l'enregistrement j'ai fait euh, quelques parties en, en streaming euh, comme je le disais j'ai eu la chance d'avoir euh, accès à la bêta faisons un petit résumé rapide toi tu n'y as pas accès Dani, j'imagine
0: non j'ai encore vérifié ce matin mais ah. pas accès malheureusement je... Bon,
1: donc je vais <rire> faire mon petit laïus peut-être que tu peux <rire> me poser des questions si tu en as
0: non je te boude et je te déteste <rire> au revoir <rire> comme,
1: comme beaucoup de gens en ce moment euh, Donc, une chose importante, il n'y a pas de clé bêta. Le seul moyen d'arriver dans la bêta, c'est d'avoir son compte flagué pour l'accès à la bêta. Euh, Donc, si vous voyez des sites ou des gens qui vous proposent des clés pour la bêta, euh, ça n'est pas vrai. C'est des gens qui essayent de vous arnaquer. Donc, euh, faites attention. Euh, Ils sont en train d'inviter, évidemment, des des personnalités publiques et beaucoup de gens qui s'étaient inscrits aussi. Mais pour le moment, les accès sont relativement limités. Il y aura des week-ends de stress test où ils vont inviter beaucoup plus de gens pour le week-end. Donc, euh, même si vous n'avez pas eu une invitation, il n'est pas impossible que vous puissiez euh, y jouer pendant certains week-ends de stress test. Stress, stress test. On ne sait pas exactement quand euh, cela, ceux-ci auront lieu. Mais le plus important, c'est le jeu en lui-même. Euh, comment est-ce qu'il tourne Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est agréable On sait que Blizzard a vraiment une... Euh, une capacité pour amener des jeux qui sont parfois réservés à une niche, euh, à un public beaucoup plus large et un public de débutants euh, dans ces, cette catégorie de jeux. Et donc, le grand pari pour Overwatch, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire ça pour le FPS euh, Alors, il y avait différentes stratégies établies pour essayer d'y arriver. Moi, j'aime bien les FPS. Je suis pas un super grand spécialiste. Euh, je parle souvent de Destiny, donc c'est un FPS console, mais j'y joue, euh, j'y joue pas mal. Euh, il y j'ai joué à Call of Duty pendant quelques semaines euh, il y a quelques années, enfin en multi euh, de manière un peu intensive, etc. Donc j'ai de l'expérience, mais je suis pas les FPS, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas euh, des jeux auxquels je joue que j'attends. Je suis pas un gros fou de FPS. Donc je suis pas vraiment capable d'enchaîner les frags comme un super pro player, comme un PGM. Euh, généralement moi ce que je me disais c'est bon je vais prendre un perso qui est spécialisé dans les dégâts et euh, je vais y aller et c'est moi qui vais euh, faire des dégâts quoi. Donc euh, je prenais je sais pas Tracer, Pharah, les personnages comme ça si vous connaissez le jeu et je me suis dit j'y vais. Et en fait je suis pas assez bon pour ça. Donc l'expérience était un petit peu frustrante. Par contre, pour ceux qui l'ont pas, il faut peut-être que je le précise pour ceux qui ne le savent pas, Overwatch c'est un FPS compétitif à 6 contre 6 et uniquement en mode multijoueur. Il n'y a pas de, de mode solo du tout dans le jeu. Donc euh, voilà, c'est un type de jeu assez particulier. Et euh, ce que je disais, c'est que l'expérience était un petit peu frustrante quand j'essayais d'y aller et de tirer sur tout le monde et de jouer comme ça et en fait euh, j'ai pris ensuite des personnages de support et des personnages euh, ce qui s'appelle un tank euh, il y avait Zaria et Merci Zaria est un tank et Merci est une soigneuse et en fait euh, en jouant le tank j'avais beaucoup plus de choses que je pouvais faire pour vraiment vraiment contribuer au, à la progression de mon équipe euh, je pouvais utiliser des euh, boucliers temporaires sur mes coéquipiers euh, je pouvais moi-même j'ai, j'ai, en tant que tank on a beaucoup de points de vie, donc on peut se mettre au milieu euh, d'un combat et euh, peut se mettre un bouclier sur soi-même aussi et donc euh, poser une menace substantielle à l'ennemi, si on se positionne bien, ça peut vraiment être efficace euh, on a aussi la super qui peut aider à contrôler euh, un point à un moment, euh, je faisais quand même euh, des dégâts, je tuais des ennemis mais le truc qui est hyper important c'est que c'était pas le seul truc que je pouvais faire pour aider mon équipe et ça c'était hyper agréable Pareil pour euh, merci, euh, merci. Elle s'appelle ange en français, mais c'est merci euh, en, en anglais, euh, qui veut dire merci, pitié. Pitié, voilà, merci. Euh, oh, merci. Euh, <rire> Merci. Euh, euh, donc euh, elle, euh, elle, c'est une soigneuse, mais une soigneuse euh, pure. Euh, c'est, c'est un petit peu la manière dont je l'ai décrit dans mon émission spécialisée sur Overwatch qui s'appelle Overwatchers en anglais. C'est, j'ai dit, c'est un peu une soigneuse d'un un prêtre d'un, d'un MMO RPG euh, sous acide. Elle a les une capacité donc pour soigner euh, un petit peu comme dans Team Fortress le, le docteur, enfin le médecin. Euh, euh, pour soigner les, les coéquipiers, elle peut aussi, euh, en appuyant sur euh, Shift, se télé- pas se téléporter, mais euh, être attirée vers ses coéquipiers. Donc ça veut dire que si on la maîtrise bien, on peut bah, soit rester un petit peu planqué et soigner avec un faisceau qui traverse les murs et tout, donc on reste un petit peu planqué euh, et on peut soigner les, les coéquipiers et vraiment changer le cours d'une partie, soit euh, carrément euh, plonger au cœur d'une bataille euh, euh, et le, le, le... Le, on peut utiliser cette capacité presque de téléportation régulièrement donc on se téléporte là où on, en, on a besoin de nous, euh, on soigne un petit peu on revoit quelqu'un qui a besoin de nous un petit peu plus loin, on se téléporte à nouveau il y a des réticules qui s'affichent partout pour indiquer quand on peut faire quoi euh, avec nos différentes capacités euh, pareil pour Zaria si on peut mettre un bouclier sur quelqu'un, il y a un petit E qui s'affiche sur eux pour nous dire appuyez sur la touche E pour mettre un bouclier euh, c'est hyper intuitif et encore une fois le truc que je veux Euh, sur lequel je veux insister c'est que, bon, j'ai fait euh, je sais pas, peut-être deux heures de jeu c'est vraiment le tout début Euh, gardez à l'esprit que je suis un ancien employé de Blizzard, donc euh, prenez ce que je dis avec euh, les les pincettes qu'il faut, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils réussissent le pari de euh, rendre la chose relativement accessible. Et il euh, n'y a pas de trucs comme les euh, kill-death ratios, le nombre de fois que vous êtes mort, le nombre de fois que vous avez tué. Et du coup, ces chiffres-là n'ont plus tellement d'importance. L'importance, c'est de suivre euh, ce qu'il faut faire pour l'objectif, d'aider notre équipe. Et les défaites sont pas hyper hyper frustrante en tout cas je les ai pas ressentis comme ça encore euh, maintenant, un petit peu comme dans Hearthstone parfois on est énervé quand on perd dans Hearthstone mais c'est pas non plus comme dans un FPS ou un truc comme ça où c'est genre ah merde je suis encore mort ou c'est euh, on a réussi à faire quand même un petit peu quelque chose pendant la partie, on a réussi à progresser on a réussi à, à, à euh, bien jouer pendant un tour là on peut avoir réussi à faire une belle action etc donc ça me paraît, ce pari de rendre la chose plus accessible, je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde, mais le pari de rendre la chose plus accessible semble être au moins en partie euh, réussi. Voilà pour mon petit rapport. Est-ce Je ne sais pas si tu as des questions, Dani, ou des, des, des choses que tu veux dire
0: euh, Non, j'ai hâte de l'essayer. Je ne suis pas tellement, tellement fan euh, de ce type de jeu, mais je pense que j'essaierai de toute façon pour, pour voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il doit être fun. Euh, voilà j'ai... Ouais, ça me fait penser un peu à un Heroes jeu of the Storm mmh. euh, c'est, voilà, c'est, un, c'est parce que c'est un jeu bizarre que j'essaierai euh, je ne sais pas si j'y jouerai toute ma vie mais en tout cas euh, au, moins, au moins quelques jours quelques semaines euh, aucun doute d'accord
1: donc voilà si vous avez euh, des questions n'hésitez pas à venir les poser soit sur Twitter @notpatrick, soit sur Facebook at, euh, slash Patrick Beja, soit même sur euh, le site de l'émission frenchspin.fr on va euh, évoquer rapidement les news supplémentaires. Là, c'est la fin de nos gros sujets. On va évoquer les news supplémentaires euh, pour le euh, les, qui, qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines. Euh, toujours eux, Activision Blizzard a créé une division e-sport euh, avec un ancien euh, dirigeant de ESPN, cette chaîne de sport américaine hyper influente, euh, et de la NFL, et un type qui travaillait à la MLG, la Major League Gaming, euh, Et c'est une division supplémentaire d'Activision Blizzard, au même titre que Blizzard Entertainment et Activision Publishing. Donc c'est vraiment une division importante qui va se concentrer sur l'e-sport. Et à vrai dire, je me rendais compte en regardant la conférence de Sony, en regardant les jeux qu'il y avait euh, à à la Paris Games Week, j'ai l'impression que... euh, par la, la force des choses et par les consoles, l'e- je me demande si on n'est pas euh, vraiment à, au bord de la réalisation du fait que le sport devienne quelque chose de euh, vraiment généralisé. Évidemment, c'est très très gros aujourd'hui et les auditeurs qui écoutent cette émission le savent, mais encore plus. Je crois qu'ils sont en train de prévoir le coup pour euh, quand c- dans, dans les deux trois prochaines années, quand ça va devenir vraiment, euh, ça va arriver au grand public, quoi.
0: Ah bah complètement d'accord et je pense que c'est déjà en fait en train d'arriver vers le grand public hein. quand tu vois le le succès de de ligue de CSGO par exemple euh, c'est incroyable c'est incroyable et tu peux pas toucher autant de de millions de joueurs euh, si t'es pas déjà un un minimum mainstream quand ensuite tu vois euh, finalement des gens qui regardent des matchs euh, des parties classées de Hearthstone bah, ça prouve à quel point l'éventail est large et je pense que ça parle à, à tous les types de joueurs et que tu pas besoin d'avoir une compréhension euh, énorme du jeu pour pouvoir t'amuser à regarder euh, des matchs
1: Ouais moi je crois que si ça arrive sur les consoles vraiment et on, on a vu qu'il y a le Playstation Network League ou un truc comme ça euh, euh, qui a été créé aussi, moi je crois qu'il va y avoir un truc avec les consoles peut-être et que là ça va vraiment toucher encore plus de monde parce que mine de rien les PC on sait que c'est important etc mais c'est des gens un petit peu plus
0: spécialisés. Et c'est déjà large. Euh, je tu me tu que sais que League of Legends, peu- pas... c'est plus de 70 millions de joueurs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, non, World non, je of sais. Tank, c'est genre en 40 ou 50 millions. Ouais, les ouais, les consoles sais. sont loin, loin derrière. Hein. C'est, c'est clairement pour l'instant, c'est, c'est le domaine de prédiction du PC, le, mm. les e-sports.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ok. <rire> D'accord, tu m'as convaincu. Euh, mais la, la grande question, en fait, euh, c'est est-ce que cette division va faire que des, des jeux euh, Blizzard et Activision Et à vrai dire, ça serait que des jeux Blizzard, presque parce qu'Activision. Bon, on remarque il y a Call of Duty. Oh, il y a Call bon. of Ouais. ouais. Euh, ou est-ce qu'ils vont s'ouvrir à d'autres euh, types de... Enfin, d'autres sociétés, d'autres jeux, je sais pas. Bon, c'est le tout début, en tout cas. Il euh, y, a, y a eu une offensive de Vivendi sur Ubisoft euh, qui est entrée au capital il y a deux semaines euh, d'Ubisoft et de GameLoft. Euh, bon, c'est, le, c'est Bolloré, hein, donc ça fait toujours un petit peu peur. Euh, ils avaient 6,6% et 6,2% et euh, ils sont passés en une semaine à 10,4 et 10,2 euh, et ça a mené à énormément de spéculations sur une possible OPA de Vivendi sur Ubisoft et Gameloft euh, visiblement ils ont démenti mais alors euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils démentent Dieu seul le sait et ils, ils parlent en tout cas d'une stratégie de corps enfin d'une d'une synchronisation euh, entre les stratégies de de entertainment entre le portefeuille existant et le jeu vidéo euh, bon on ouais, verra ce que bla ça bla,
0: bla quoi, oui on verra hein. ouais. <rire> pour mais, l'instant ça ne veut rien dire oui.
1: mais est-ce que, euh, est-ce que c'est, tu crois que c'est possible que Vivendi euh, se, de, essaye de racheter complètement Ubisoft on sait que Vivendi était propriétaire euh, d'Activision euh, enfin, de, de d'Activision Blizzard et qu'ils s'en sont séparés il y a quelque temps. Euh, ils ont gardé C'est une possible, petite participation, hein. mais du coup, ils récupéreraient un studio, un, une énorme société de jeux vidéo.
0: Bah, pourquoi pas. Hein. Surtout que finalement, ça dépend. Ça dépend. Enfin, j'imagine qu'ils ont analyser en termes de prix euh, sur, sur, sur le, le rachat de, de ce qu'ils ont pris en capital et euh, j'imagine que ça va être un investissement qu'ils estiment être profitable. Ensuite est-ce qu'ils vont faire une OPA ou pas bah, Il leur reste encore quand même pas mal de, de chemin à parcourir mais euh, je pense que l'effet de l'annonce c'est surtout d'éviter euh, une flambée des prix et, euh, mmh. et de, de gros gros écarts euh, dans un premier temps. Ensuite euh, ouais. j'imagine qu'ils vont peut-être pas s'arrêter à 10%.
1: Ils ont, ils, on a beaucoup évoqué Warner qui euh, a aussi une division jeux vidéo qui qui marche pas mal euh, en comparaison et il y a des gens qui ont évoqué l'idée aussi que Ubisoft annonce ses prochains résultats que les résultats soient pas incroyables mmh. l'action chute un peu et à ce moment euh, Bolloré euh, sort de son embuscade et Exactement. jaillit <rire> sur les sur les actions bon On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les frères Guillemot euh, n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils s'étaient déjà débattus contre EA à l'époque, il y a quelque temps. Euh, Mais par contre, là, ils pouvaient évoquer euh, l'aide du gouvernement contre un investisseur étranger. Euh, En l'occurrence, Vivendi, par contre, bah, c'est des Français. Donc, euh, ça serait plus difficile d'obtenir de l'argent du gouvernement pour ça. Même si ça n'avait pas été le cas à l'époque, mais... euh... Ouais, à l'époque, bon, en fait, ça. Ubisoft s'était débarrassé, enfin, avait vendu ses actions GameLoft. C'est les deux, c'est des frères hein, qui qui tiennent les deux sociétés. Ils avaient vendu leurs actions GameLoft pour se défendre contre iA. Mais là. Euh, possesseur de Xbox One dont je fais partie en plus de la joie de euh, Halo 5 euh, que j'ai reçu au moment où je devais partir pour la euh, Paris Games Week donc que je n'ai pas encore pu essayer malheureusement Non
0: tu l'as, tu l'as pas déjà terminé moi je pensais que la campagne était courte donc là normalement <rire> tu avais le temps entre hier et aujourd'hui
1: euh, Écoute je pensais le faire en revenant peut-être un peu ou ce matin mais il euh, y avait la, la conférence de Sony à re-regarder pour être sûr que j'avais rien raté euh, et puis un petit peu de Overwatch a testé aussi quand même pendant une demi-heure, donc euh, malheureusement j'ai pas eu le temps. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai mais bon bref, vous qui êtes possesseur de Xbox One, euh, sachez que votre nouvelle interface et la rétro-compa- rétro-compatibilité Xbox 360 arrive le 12 novembre. On a une date, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, je voulais aussi évoquer quelques vieilleries euh, dont Shadow of the Beast qui a un nouveau euh, un nouveau trailer à la Paris Games Week. C'est là que tu qui prends s'assignent. un coup de vieux quand même, hein ah ouais. <rire> Clairement. Mais il sort le 26 janvier. Euh, c'était une exclusivité PlayStation. Euh, il y en avait pas mal quand même des exclusivités PlayStation dans tout ça. Euh, il y a euh, Kickoff qui est visiblement en remake. Je, c'est vraiment des vieilleries. Hein. Et euh, Descent, pour ceux qui s'en souvenaient. Descent Underground, le retour de Descent. Euh, tous ces projets ne sont pas encore sortis. Certains sont à différents états d'avancement. Shadow of the Beast est presque disponible, mais... Euh, enfin, dans trois mois. Euh, Kickoff, c'est euh, Dino Dini qui était le créateur de kick-off le jeu de foot à l'origine euh, qui, va, qui est en train de développer il est, il est en développement sur Playstation 4 et PS Vita hein, tu vois tu dis qu'il n'y a rien sur Playstation Vita ça sera quand même une musique <rire> dessus euh, euh, c'est pas euh, prévu pour être un concurrent de euh, PES ou de FIFA euh, et il y a quatre personnes sur le projet donc c'est vraiment un type spécial de... <rire> bon,
0: mais effectivement ouais. bon mais, euh, moi, je, kick-off c'est légendaire c'est, c'est peut-être quoi. le seul jeu de foot qui, sur lequel je m'étais vraiment bien amusé
1: bah oui voilà et Descent, tu te souviens Pour ceux qui, qui oh, savent pas, tu te souviens de
0: Oui, bien sûr.
1: C'était un, un jeu était... dans lequel je me suis perdu. <rire> en fait, c'était à l'époque, justement, je parlais des débuts des jeux en 3D tout à l'heure. Euh, il y avait, en fait, les jeux en 3D, c'était incroyable l'idée de pouvoir se déplacer sur euh, deux dimensions en 3D. Donc, euh, il y avait effectivement des, des, des jeux où on allait en deux dimensions. Et bah ben, Descent, c'était genre, on était dans un vaisseau et on allait en trois dimensions. On se baladait, c'était un jeu de tir, en fait, comme un FPS, sauf qu'on était dans un vaisseau. Et on pouvait se balader dans les trois dimensions. Et on se perdait, on était mais on n'avait aucune idée d'où on était. c'était Mais c'est marrant, c'est des bons souvenirs. Euh, pour conclure cet épisode, je me suis dit que ça serait sympa de faire une sorte de petite euh, question-réponse rapide euh, avec les jeux qui, les jeux de, 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 de cette année de la de la euh, période de Noël. Alors on va prendre octobre, novembre, décembre, enfin surtout octobre, novembre, euh, et je, on va se dire euh, ce jeu-là, est-ce que euh, je l'achète sans regarder, est-ce que j'attends pour voir, ou est-ce que je l'achète euh, pas? Est-ce D'accord. que c'est de la
0: triche si je l'ai déjà et que je ne l'ai pas acheté euh... <rire> Je suis censé dire si je l'aurais acheté ou... Oui,
1: on va dire si tu l'aurais acheté, oui. D'accord. Voilà. C'est pas cool d'avoir des, des gens proches qui euh, travaillent dans <rire> des sociétés de jeux vidéo. Ça fausse ça, ça les Oui, calculs. ça, ça
0: fausse un peu la donne. Très bien.
1: Ouais, tu vois, moi par exemple, je ne reçois aucun jeu gratuit. Bon, j'ai accès à certaines non, métas parfois, mais... on
0: ça n'offrait rien. <rire> ah,
1: c'est gentil, c'est gentil. Bon, euh, alors, on va commencer. Euh, Rock Band 4, sorti le euh, 6 octobre.
0: Si j'avais des amis dans la vie, euh, <rire> je, l'aurais peut-être, je l'aurais peut-être pris honnêtement. Je, j'avais de bons souvenirs de quand on avait essayé le tout premier il y a, il y a 10 ans. Enfin, Je ne me souviens ouais. même plus. Mais euh, j'en garde un bon souvenir. Maintenant, bon, je suppose que le jeu n'a pas dû énormément évoluer depuis, mais ça reste un jeu sympa euh, entre potes.
1: D'accord, donc euh, réponse, c'est, c'est Si un j'avais des amis, suivre. je l'aurais pris, voilà. D'accord. Et toi donc, euh, pff, J'aurais voulu le vouloir, mais en fait, non. D'accord. J'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire.
0: Euh, non, mais on, on parle dans, guitar... dans un monde où tu n'as rien d'autre à faire de ta journée que jouer, ah. évidemment. Hein. Non, que, bah, oui, sinon, moi, ma, ma liste de jeux sous Steam, euh, elle m'occupe mais... pour les trois prochaines années. Hein. <rire> <rire>
1: ouais, Bah non, quand même. En fait, euh, peut-être Guitar Hero Live plutôt, qui est sorti le 20 octobre. Guitar Hero Life, j'aurais dit, euh, j'attends de voir, genre avec les reviews, oui.
0: D'accord, bon, pour moi c'est un peu le même combat, mais ok, très bien, très bien. euh, Euh, D'accord, Dragon Dragon
1: Quest Heroes, sorti le 13 octobre.
0: Ouais, je je l'aurais acheté, mais je l'ai eu euh, gratuitement, mais je l'aurais acheté, euh, j'aime bien Dragon Quest, et en plus, euh, il était bien noté partout, sympa. Seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de mode multi-coop.
1: Ouais, Drag- Alors moi je l'ai acheté parce que tu m'en as dit du bien Il y a d'autres personnes qui en ont dit du bien euh, Et je le regrette pas du tout Vraiment j'ai passé déjà sympa, sympa. Euh, je sais pas, 10 heures dessus en, t- en 5 jours
0: ouais. J'attends le 2 avec impatience mais Parce que dans le 2 le ils temps. ont annoncé justement Qu'il y aurait du combat Japon l'année prochaine Donc euh, probablement d'ici 2035 chez nous Mais euh, <rire> c'était dans pas longtemps ouais.
1: Bon, franchement, une bonne expérience. C'est un musso, donc euh, un, un, un Romance of Three Kingdoms euh, à, à l'Ouest, qui est un j- type de jeu très particulier, on en parle dans un... Ils sont à prochain, l'Ouest, hein. j'ai pas bah, compris. Bah oui, en, en Occident, je veux dire. <rire> euh, un type de jeu très particulier, très bien adapté à Dragon Quest, très sympa, c'est pas le jeu de l'année, mais sympa. Euh, donc, on a dit guir- Guitar Hero Live euh, le 20. C'est un peu le même combat. Moi, j'aurais plutôt pris Guitar Hero Live d'après les reviews. C'est un style qui me plaît un peu plus. Euh, Yoshi's Woolly World, qui est sorti le 16 octobre.
0: Euh, je l'ai sur Wii U, en fait. Et Et je le rachèterai peut-être pas. Sympa, mais sans plus.
1: Ouais, sans plus. Donc, en fait, c'est un petit peu l'idée, euh, nous, ce qu'on aurait fait pour essayer de donner une, une recommandation aux gens. Quoi. Ouais. Euh... ouais. Tales of Zestiria, euh, pardon moi Yoshi Woolly World, euh, c'est peut-être non parce que justement il faudrait que je le paye, donc euh, je me dis bon, ouais. Ouais. Euh, Tales of Zestiria. Euh,
0: je n'aime pas trop les Tales en général, c'est euh, sympa à jouer en un co-op, euh, donc si j'avais un ami avec qui jouer je le ferais, euh, sinon euh, au niveau de l'histoire et du scénar en général les Tales ne m'excitent pas vraiment, donc euh, plutôt non. D'accord,
1: moi en fait Yoshi ça serait peut-être qu'un meilleur euh, moyen de calculer ça c'est est-ce que je me le fais offrir ou pas, Yoshi oui
0: je me le <rire> ah, ferais bien Oui offrir. oui alors Yoshi je me le fais offrir, ouais. Tales of euh, je m'en fous Ouais Tales of
1: je m'en fous aussi un petit peu, j'aimerais bien je suis curieux mais pas assez pour, euh, pour ça, euh, Assassin's Creed Syndicate le 23 mmh, octobre
0: pff, Je m'en fous un peu
1: D'accord. Moi, je me le ferais bien offrir. J'avais bien aimé Unity, euh, mais pas assez pour. Euh... Le, le ouais. truc, c'est que sur Syndicate, les, les reviews sont tellement euh, différentes. Il y a des gens qui disent c'est euh, franchement pas génial, et il y a des gens qui disent c'est le meilleur Assassin's Creed depuis des années. Donc, euh, c'est bah, difficile dès que j'ai un moment, je vais y
0: jouer parce que je l'ai aussi. Ah, mais euh, je te dirai, mais. Pff, je suis pas un super fan des Assassin's Creed en général et moi je suis plutôt bourrin euh, dans mon gameplay. Donc, euh, les jeux d'assassin où faut rester caché, regarder, ouais, se fondre parmi la, la populace, euh, ça m'ennuie.
1: Ouais, moi peut-être euh, pour Noël, je le mettrai dans ma liste Amazon de cadeaux <rire> potentiels euh, que, que la famille peut offrir. Euh, Zelda Triforce Heroes, aussi sorti le 23.
0: Ouais, les critiques sont plutôt, euh, Moyenne. plutôt moyennes pour ce jeu-là. Je pense qu'à 3 ça peut être sympa, mais pff, euh, va trouver va trois trouver personnes en, qui veulent s'asseoir dans un salon euh, ensemble pour jouer mmh. à la 3DS. Euh, donc, plutôt non.
1: Euh, ouais, moi, un petit peu pareil, c'est le problème. Si on, était, si on avait 12 ans et qu'on était à l'école avec nos 3DS, euh, Super, avec des potes... Halo voilà. ouais. 5, euh, sorti le 27
0: je me tâte toujours pour la, l'achat d'une X-boîte. Euh, plutôt non, parce que euh, le mode campagne, apparemment, est moyen et qu'en multi, ça m'intéresse pas des masses. Euh, mais si je me prends une X-boîte, euh, je prendrais sans doute à l'eau. Oui, c'est un petit peu dommage de pas prendre à l'eau. Euh, sans, voilà, euh, bah, c'est, c'est uniquement parce que je gagne ma vie. et parce que euh, voilà. Mais si on devait me l'offrir, par exemple, à l'E5, je serais très content. Si mmh. vous voulez me l'offrir avec la X-boîte en plus, c'est parfait. <rire> oh, y <a> un jeu. <rire> je serais votre ami pour... Pour les deux prochains mois. Deux
1: prochains mois, <rire> pas mal, ça vaut ouais, le coup. Classe. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, moi, Halo 5 je l'ai déjà, donc vous connaissez la réponse. Need for Speed, moi, d'après la, mon test dans la bêta, en fait, non.
0: Ouais, bah moi, je suis pas trop au jeu de bagnole, donc je suis pas forcément euh, la b- bonne personne pour en parler. Euh, pff, bon, je préférais jouer 5 minutes chez un pote pour voir, mais sinon, plutôt non. Ouais. Call of Duty Black Ops 3 euh, ah, Need non. for
1: Speed ça sort le 2 novembre uh, Call of Duty ça sort le 6 novembre
0: Plutôt non pareil
1: ouais, J'ai été très déçu par Advance Warfare euh, l'année dernière donc euh, je dirais non même pas en même pas en cadeau euh, c'est pas la peine euh, Bon c'est aux US uniquement mais le 6 novembre il y a euh, Yokai Watch qui sort ça t'intéresse ça ou pas Non
0: pas vraiment sans plus D'accord
1: euh, toi pareil. Pa- bah, je suis curieux, mais encore, c'est la curiosité qui... C'est voilà. le genre de truc pour lequel j'essaierai une démo, mais pas forcément plus. Et si la démo me plaît, peut-être que euh, j'irai plus loin, mais enfin Yo-Kai bon, Watch, c'est un peu pour les enfants, j'ai l'impression. Un peu comme... Euh, comment il s'appelle euh, Pokémon, quoi.
0: J'adore Pokémon. Bah, attention à ce que, que tu je dis, dis, c'est pour les enfants.
1: <rire> <rire> Fallout 4 qui sort le 11 novembre.
0: Euh, je vais en faire, il y aura les bons nombres, mais honnêtement, je n'arrive pas à jouer euh, aux jeux de Bethesda. Je n'en aime. Aucun depuis... Même euh... pas Skyrim bah, j'ai détesté Skyrim j'ai terminé hein. donc je peux en parler j'ai trouvé ça vraiment fade et sans intérêt le dernier jeu Bethesda que j'ai aimé ça devait être Daggerfall donc euh, Elder Scroll 2 euh, et ça remonte à un moment donc euh, je dois pas tomber dans la, dans la bonne cible et je préférais nettement euh, le type de jeu qui aille dans Fallout 1 et 2 euh, J'ai pas ah, essayé New, vég- New Vegas dont tout le monde dit du bien mais par contre le 3 m'a beaucoup déçu donc le 4 euh, si on me l'offre j'y jouerai une heure ou deux pour voir mais sans conviction
1: Ouais, je crois que c'est un peu pareil pour moi. Ouais. Pourtant, j'ai adoré Skyrim, mais bon, c'est pas la même chose. J'attends plutôt le prochain Elder Scrolls que, que Fallout. Moi, je suis plus dans cette catégorie. Euh, Starcraft 2 Legacy of the Void, qui sort aussi le 11 novembre.
0: Bah, je suis faible face au marketing de Blizzard, donc euh, je l'ai préco. <rire>
1: D'accord, très bien. Euh, pour ma part, euh, je ne l'ai pas précommandé, mais je pense que je l'achèterai. Euh, j'ai toutes les, coll- les versions collector. Enfin, forcément, quand j'y étais, je les avais euh, euh, comme une partie de mon salaire. Donc, euh...
0: J'en ai une que tu n'as Est-ce pas, que... je pense. À quel Diablo 2.
1: Ah oui, non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, Rise of the Tomb Raider sur Xbox One le 11 novembre.
0: Euh, à voir avec l'achat de la X boîte. Euh, j'ai beaucoup aimé celui d'avant qui était un très bon reboot même si j'avais jamais aimé Tomb Raider avant, euh, je peux je pourrais considérer l'acheter ouais. Ouais, moi c'est direct.
1: Enfin, vous le savez, j'en parle depuis, des, depuis un
0: an et demi. Oui, donc. toi, on, s'est, on sait que tu es fou de la Ragrof depuis, euh, depuis le tout premier d'ailleurs. Ah, non,
1: j'aimais pas les anciens. Hein. C'est vraiment le reboot qui m'a plu. Enfin, c'est marrant parce que le reboot est de, de, de Tomb Raider est une copie de Uncharted qui lui-même était une évolution de Tomb Raider, les originaux. Donc euh, vraiment, on ne peut pas accuser je, Tomb Raider non, de. En,
0: de copie. en parlant de ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère euh, le script et les dialogues de, d'Uncharted qui sont plus intéressants et fun. Je préfère le gameplay de Tomb Raider par contre.
1: Mmh, ouais, bon, c'est compréhensible. Euh, Star Wars Battlefront le 17 bah, novembre
0: non j'attendais le mode campagne avec impatience il n'y en a pas euh, le mode multi euh, j'aurais pas assez de temps pour m'y investir donc plutôt non ah, même moi si je suis un grand fan de Star Wars et que j'irai voir épisode 7 euh, dans les deux jours ou trois jours de la sortie
1: ouais bah moi j'ai déjà acheté ma place pour l'épisode 7 mais évidemment euh... <rire> enfin avec euh, une carte de cinéma c'est pas trop cher mais euh... bon, moi je crois que je vais... ça va être dans ma
0: liste de Noël aussi Battlefront? Euh... Ah bah, ouais. écoute, parfait, je viendrai jouer chez toi alors. Ah, bah voilà, très bien. Exactement. <rire> Idéal.
1: Parfait. Euh, Mario Tennis qui sort le 20 novembre. Ultra Smash. <rire>
0: Je, j'aimais beaucoup la licence, euh, j'y jouais pas mal quand je travaillais, pardon je jouais chez Nintendo euh, Je le prendrais pas à l'heure actuelle parce qu'il euh, y a beaucoup trop de jeux à faire Mais dans l'absolu, euh, franchement c'est un bon jeu sympa en général euh, S'il n'y avait pas eu 850 jeux qui me tentaient ou dans ma liste, je l'aurais peut-être pris donc moyen Ouais genre si tu te le fais offrir ça va quoi Oh bah super, si je me le fais offrir et que euh, tu viens Les jouer chez moi par exemple une après-midi, euh, super ouais, d'accord
1: euh, et enfin Xenoblade Chronicles X le 4 décembre, c'est le... je suis sûr qu'il y a plein d'autres jeux, hein. on ne on les, fait... les fait pas tous. <rire> oui, mais... Sans compter euh... tous les
0: 851 indés ouais, qui ça. vont sortir. Euh...
1: Exactement. Mais donc Xenoblade Chronicles X euh, toujours sur Wii U comme Mario Tennis Ultra Smash euh,
0: Je fais décembre. déjà le Xenoblade Chronicles normal sur 3DS, donc euh, sans doute pas le X parce qu'il me reste encore bien 50 heures de jeu à faire pour le <rire> terminer. Donc euh, voilà. Donc ce sera ouais. peut-être dans 2 à 3 ans pas ouais. d'ici là.
1: Moi je crois que j'ai eu ma dose de japonaiserie avec euh, Dragon Quest Rose, parce que les menus interminables, les trucs où ils te disent euh, nous allons euh, nous voudrions vous vendre <rire> ce machin, êtes vous êtes-vous sûr que vous voulez acheter machin Confirmez que vous achetez machin. Vous avez acheté machin. Vous êtes content d'avoir acheté machin.
2: <rire> oui, et ça okay. c'est avec des gosses que
0: tu trouves dans le jeu, c'est même pas avec du vrai argent donc. Mais ben oui. <rire> Ah non, 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 oui, c'est ça, euh... c'est infernal. Enfin... L'ergonomie de façon dans pas mal de jeux japonais est quand même bien à revoir. Hein.
1: Ouais, c'est ça, donc je crois que je, re- je me réserverai pour euh, genre Persona 5, et... qui pourtant est beaucoup plus cool que ça. Mais Persona 5 ou Final Fantasy 4. Oui, Persona pour moi c'est, c'est
0: pareil, hein, je prends pas le 5 tant que j'ai pas terminé le 4, donc on en reparle dans 60 Pff. heures. Ah ouais, non, mais le 4, <rire> t'en es à combien du 4 Pff, rien, j'ai dû peut-être joué 10 heures, donc tu vois, j'ai encore beaucoup, beaucoup de temps. Mais tu l'as sur PlayStation 3 euh, Non, je l'ai sur Vita. Ah mais t'as une Vita aussi, j'avais mais pas bien compris Bien sûr j'ai une Vita
1: <rire> Ah d'accord, oui moi j'ai une vingtaine d'heures sur... Je suis Ou malheureusement heures, une
0: victime plus. du marketing et ouais. en général dès que ça sort, que c'est neuf et que c'est beau, d'accord. je suis quasiment obligé de le prendre
1: Ok, bon, et eh bien écoute, merci bien pour euh, ce, cette sorte de résumé des sorties euh, de ces de ces trois derniers mois de l'année. Euh, et nos avis, euh, et merci pour tous tes commentaires sur toutes les news de cet épisode. Est-ce que, avant de refermer la page de ce rendez-vous de jeu numéro 24, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet et ce que tu fais
0: Eh ben, c'est facile. Euh, moi, je travaille euh, bon pour... Euh... Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je travaille pour Alienware, donc je suis pas très très loin du, du, du ah milieu mais du gaming. C'est pour ça
1: que tu défendais Mordicus euh, les, les PC
0: en fait. Nous <rire> avons compris. Oui bon, ça, ça n'empêche pas malgré tout, même si PC Master Race évidemment, euh, j'ai un <rire> peu tous les j'ai un peu les consoles que oui, je veux chez sûr. moi. Euh, je suis un gros joueur depuis toujours, donc euh, ça tu le sais et ça n'a jamais changé. Et vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter euh, et mon mon tweet c'est at note, donc not dani d a n y facile. Magnifique, merci Dani.
1: Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, vous le savez, Note Patrick sur Facebook également. Euh, vous pouvez aussi euh, retrouver cet épisode et d'autres émissions sur frenchspin.fr. Euh, vous pouvez aussi venir commenter euh, l'épisode si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs euh, qui vous paraissent... Euh, Euh, complètement outrancier n'hésitez pas à venir nous corriger Euh, c'est sur frenchspin.fr comme je le disais il y a également une émission sur Overwatch euh, pour laquelle on a enregistré nos premières impressions mais en anglais comme je le disais elle s'appelle Overwatchers que je fais avec mon ami Garrett Winesrell sur amove.tv amove.tv donc vous pouvez retrouver ça là-bas et puis, bah écoutez, pour la suite, on se retrouvera dans deux semaines pour le prochain épisode du Rendez-vous jeu Et, entre parenthèses, si vous entendez cet épisode avant le 31, dans quelques jours, n'oubliez pas qu'il y a une rencontre du Rendez-vous Tech euh, le 31 sur Paris euh, pour fêter euh, la première année de euh, podcasting professionnel de ma part. Donc, euh, si vous voulez venir vous joindre à nous, ça sera avec plaisir qu'on se rencontrera. Les détails sont aussi sur le site freshspin.fr. Et je c'est vous Patrick vous... qui offre la tournée. Mais je n'offre rien du tout, monsieur. Moi, j'économise pour euh, pouvoir acheter euh, la Nintendo NX, déjà. Donc, euh, voilà. C'est dit. Et la PlayStation VR. <rire> bon, en tout cas, on se retrouvera. Ça sera sympa. Et nous, que vous puissiez venir sur Paris ou pas, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode du Rendez-vous Jeux. Ciao à tous.
0: Au revoir.
2: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
1: don't you love an extra hundred dollars in your pocket